0: eh bien, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La République inaltérable, presque déconfinée, quasiment déconfinée. La vie est belle. Salut Antoine. Salut Alexis. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Ertchett, qui est chercheur enseignant en sciences de l'information à l'Université de Nantes. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, on voulait euh, parler avec toi de cette loi Avia, euh, loi de contrôle du discours de haine en ligne euh, sur Internet, soi-disant, euh, qui a été euh, donc discutée et votée à l'Assemblée mercredi, euh, qui semble, comme ça, peut-être être une bonne idée sur le papier, mais qui, euh, à mon sens, et pour beaucoup, présente un risque pour la liberté d'expression et surtout un risque euh, d'accroître le pouvoir de censure des,
1: des plateformes. Qu'est-ce qu'il en est Comment toi, tu vois cette cette loi euh, aujourd'hui. Euh, alors, enfin, le, le, pour ce qui est de la loi Avia euh, telle qu'elle a été effectivement euh, votée euh, hier, ça fait euh, ça fait longtemps hein, que cette loi est en est en discussion. Euh, ça fait longtemps qu'un certain nombre de 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 de, de politiques, de chercheurs, de, de citoyens, d'associations de, euh, de défense des, des libertés numériques, je pense notamment à la quadrature du Net et à d'autres qui euh, qui dénoncent un certain nombre d'éléments factuels de, de cette loi qui euh, euh, comment dire qui soit n'apporteront aucune réponse efficace. Au, au vrai problème qui est celui des, des discours de haine en ligne et qui, en plus de ça, euh, pour toutes les pistes de réponse prétendument apportées par cette loi, sont euh, complètement à côté de la plaque ne, ne prennent pas en compte les spécificités de, de comment dire de, de l'expression dans des espaces numériques qui sont des espaces non pas publics mais des espaces semi privés des espaces des plateformes et qui en plus de cela c'est la, la malheureusement la, la triste cerise sur le sur le gâteau qui en plus de cela donc cette loi Avia, remet en cause un certain nombre de de, de, de liberté euh, puisque effectivement on on, on va laisser, euh, la de manière discrétionnaire à ces plateformes ou à des à des acteurs euh, Priver en tout cas la possibilité, effectivement, de mettre en place des opérations qui relèvent d'une forme de censure, dans la mesure où euh, la suppression de ces discours, entre guillemets, haineux, euh, n'aura plus à passer par ce qui est un des fondements du pacte démocratique, c'est-à-dire par la case juge et, et, et justice. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons-là, la loi Avia paraît plus que problématique et, euh, et, et paradoxalement aussi, plus que contradictoire avec ce qu'elle ce qu prétend régler ou, ou solutionner. Oui, c'est ce que
0: disait la, la quadrature D'ailleurs que c'est une loi antiterroriste avec le, le paragraphe 1 de, de l'article 1 euh, qui parlait en fait d'avoir seulement une heure hein, pour les, les sites pour enlever du contenu dit terroriste sans quoi euh, on pouvait débrancher auprès des opérateurs le site en, en moins d'une heure et c'était la police qui jugeait qui qualifiait le contenu de, de terroriste effectivement sans passer par le juge. Donc on, on est vraiment dans, dans une loi de contrôle euh, aberrante euh, avec euh, une discussion qui a été hier pour la avoir Suivi euh, assez lunaire avec euh, peu d'arguments en fait du côté de la défense, euh, à part de dire que c'était l'état qui devait maintenant euh, faire avancer et mettre à jour la législation pour les plateformes, alors que la loi est bien faite, elle n'a pas besoin de se mettre à jour pour un outil technique. Euh, Ou même, ce, ce, il faudrait alors à ce moment-là aller dans la régulation des plateformes, mais autrement euh, sur l'ouverture des algorithmes, enfin les attaquer au cœur de leur métier hein, plutôt que de leur donner davantage de pouvoir. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a une semaine. On avait Cédrico qui expliquait qu'on avait un gros problème de souveraineté des données puisque Google et Facebook n'ouvraient pas comme ils le souhaitaient l'accès aux, aux terminaux. Et, euh, et aujourd'hui on fait cadeau à d'autres plateformes ou, ou même mêmes euh, d'un droit d'un pouvoir incroyable, en fait, d'un pouvoir de, de censure qui est, qui est
1: fou. Oui parce qu'on enfin, comment dire cette euh, enfin de, depuis le temps que, que je regarde le l'évolution de, de, du numérique et, et, et du web, il y a, y a une espèce de, de constante, euh, quel que soit d'ailleurs le, le la coloration de, des gouvernements en place, qui est de euh, de considérer qu'en fait, le le, ouais, le web et, et Internet demeurent des espaces qui seraient des espaces distincts de, de notre réalité sociale et que ces espaces-là, ils seraient importants. Alors à l'époque de, de Nicolas Sarkozy, on parlait de civiliser l'Internet. Aujourd'hui, on parle effectivement... De, de responsabiliser ou de, de, de lever l'anonymat. Il faut se souvenir aussi quand même qu'au début de la loi Avia, il y avait tout ce discours autour de l'anonymat qui, euh, qui, était, qui était à la fois, euh, comment dire, qui était inexact scientifiquement, puisqu'il n'y a, a aucune corrélation entre le fait d'être anonyme et le fait d'avoir une propension à, à tenir des discours de haine, et que même, à contrario, euh, les gens qui tiennent le plus des discours de haine en ligne sont des gens qui sont tous sauf anonymes et dont on connaît à la fois le pédigré, identité sociale, qui parfois même ont des tribunes régulières dans, dans les médias. pour euh, Donc il voilà, y a cette idée qu'il il, il faut rajouter des lois spéciales, des lois d'exception au, au sens premier, qui viserait à réguler cet espace hors cadre, que, qui serait l'espace du web, d'internet ou, ou des plateformes, ce qui est une erreur fondamentale de, de jugement et de compréhension de ce qu'est le, le numérique, et puis qui permet aussi, il faut le dire clairement, un projet politique qui est un projet politique effectivement de contrôle, de sur-contrôle, d'hyper-contrôle, d'hyper-vigilance, de, de s'étendre progressivement et de, de contaminer des pans entiers de nos sociabilités réelles, mais aussi nos sociabilités connectées. Et ça, c'est assez alarmant. Ouais.
0: est-ce qu'il n'y a pas, en, en plus, à, à l'aune de, de ce qu'a été la, la crise du sanitaire, hein, du, du Covid-19, le fait d'avoir, en plus, confiné les gens qui n'ont eu, en fait en lien avec l'extérieur que, que le numérique hein, le télétravail, mmh. les réseaux sociaux etc. Est-ce que c'est pas euh, un pas de plus vers une désocialisation grandissante et dire voilà on va vraiment vous contrôler totalement et, et finalement la seule interaction que vous allez avoir dans un futur assez proche ce sera via euh, les réseaux euh, via le numérique et, et l'espace public et eh bien il va se refermer, on voit que euh, Christophe Castaner empêche les, les promeneurs de, de, se, de faire des apéros ah ouais. euh, le soir donc euh, on, on interdit l'alcool mais pas l'oasis euh, mais il euh, y a une idée de contrôle même de l'espace extérieur au-delà peut-être de ce que va être la, la crise sanitaire.
1: Oui, c'est exactement ça le, le, la première clé de compréhension si, si on veut essayer de ne pas tomber dans la caricature sur ces sujets c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire c'est le, 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 de réfléchir à ce qui détermine ou ce qui caractérise un espace public, un espace privé un espace intime, qu'il s'agisse d'espaces connectés ou, ou déconnectés et euh, que ce soit avec la loi VIA sur les discours de haine, que ce soit avec toutes les les lois supposément antiterroristes qui ont été euh, qui ont été votées que ce soit avec euh, la multiplication des technologies aussi de, de surveillance euh, par drone par exemple alors à l'occasion ou euh, opportunément on va dire en tout cas euh, à la faveur de cette crise sur le sur le, sur le le coronavirus cette crise sanitaire euh, ce qu'on voit se mettre en place en fait c'est un, un, un retournement complet de, euh, des derniers espaces qui permettaient des derniers espaces publics qui permettaient de faire société et euh, là, effectivement, on voit que la, la, la question euh, en temps de déconfinement de l'accès à ces espaces publics est éminemment problématique, euh, puisque euh, la tendance générale est de les interdire avec des effets de paradoxe qui sont que euh, on maintient les gens confinés chez eux, on, on leur interdit, euh, en tout cas il faut se bagarrer pour qu'ils puissent avoir accès à des espaces naturels, à des plages, à des forêts, où l'on sait que pourtant euh, la, la, la circulation du virus pourrait être euh, moins, euh, moins prégnante que dans des espaces clos. On a ce premier retournement, et à l'échelle du web, c'est la même chose. C'est-à-dire que, initialement, le web tel qu'il a été créé, pensé, conçu et organisé techniquement, c'est un espace fondamentalement public. Et puis, progressivement, c'est un espace qui, euh, euh, sur lequel sont venus se greffer des, des, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des, des plateformes, euh, qui sont des espaces semi-publics, semi-privés. Euh, euh, semi-privés parce que, bah, il faut s'y inscrire. Hein. Facebook, il faut d'abord euh, montrer patte blanche, euh, alors que par définition, on ne s'inscrit pas dans un espace public et qui, euh, en même temps, même si ce sont des espaces semi-privés, sont aussi des espaces semi-publics puisque l'effet le, de, de nombre, euh, 400 millions de personnes sur Twitter, 2 milliards et demi d'utilisateurs sur, sur Facebook, etc., l'effet de nombre fait que tout ce qui s'y dit, tout ce qui s'y échange, tout ce qui s'y négocie ne peut pas être entièrement déconnecté d'une forme euh, d'espace public et euh, toutes ces problématiques de surveillance de contrôle de euh, euh, elles, elles se déclinent différemment selon la, la définition que l'on accepte de poser au départ de ce qui doit rester un espace public et de ce qui peut être ou de ce qui peut devenir un espace privé ou privatif
0: — Oui, c'est en fait euh, le, le principe des enclos. En fait, ces grandes plateformes, Facebook, euh, Twitter, etc., euh, marquent leur territoire. Et en gros, on accepte, avec les règles de la communauté, à rentrer euh, là-dedans. Ce qui est quand même inquiétant ou qui peut poser question, c'est la façon de, de recruter les, les, les cadres dirigeants de, de Facebook, notamment, euh, en Europe, où on prend au plus près du pouvoir. Le patron de Facebook France, Facebook Europe, c'est Laurent Soli, c'est un proche de Nicolas Sarkozy. En Angleterre, c'est un ancien ministre. Euh, euh, à Bruxelles, au bureau de Bruxelles, Facebook vient de recruter une ancienne collaboratrice de Jean-Claude Juncker à la Commission Européenne. Et tout ça, sans problème. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un mélange des genres où on sait très bien que il y a un lobby euh, puissant de, des GAFA et, et qui utilise les réseaux de ces fonctionnaires, de ces serv serv serviteurs de l'État, pour euh, servir leur cause privée très rapidement. Et, et la France, je crois, est le seul pays à collaborer à ce point-là, avec Facebook, notamment sur la levée de l'anonymat.
1: Oui, oui, alors euh, là aussi, effectivement, le, comment dire, le, le, le lobby et le, et, et le pantouflage n'ont pas été inventés par, par Facebook, euh, Google ou, ou les autres. Euh, malheureusement, enfin, malheureusement, c est, c est, ça existe depuis, euh, depuis qu'il y a un pouvoir pouvoir économique et un pouvoir politique. Euh, après, euh, il est vrai que le, les enjeux de ce pantouflage-là euh, sont absolument considérables, puisque euh, dans les, les pantouflages traditionnels, si j'ose dire, ça ne, on n'avait pas de possibilité de remettre en cause de manière aussi fondamentale euh, la question des libertés publiques. Euh, Aujourd'hui, euh, sans euh, d'aucune façon sombrer dans une forme de... De, de théorie complotiste, euh, chaque décision prise par euh, Facebook, hein, pour ne prendre que cet exemple-là, mais on pourrait aussi citer euh, Google, euh, sur le fait de faire apparaître une information ou de la masquer, sur le fait de, de décider que euh, euh, tel, euh, tel comportement relève de euh, l'acceptable ou de l'inacceptable, chaque décision impacte euh, immédiatement les pratiques les représentations, les sociabilités de 2 milliards et demi d'êtres humains. Euh, donc on ne peut pas faire l'économie de se poser la question de savoir qui sont les gens qui prennent ces décisions-là, quel est le rapport de ces gens-là, effectivement, ou quelle est la dette de ces gens-là par rapport aux, aux autres pouvoirs, et par rapport notamment aux pouvoirs politiques dans le cadre, effectivement, de ces opérations de, de lobbying et de pantouflage. Et puis, au-delà de ça, quelle... Quels intérêts euh, supérieurs, autres que ceux euh, strictement économiques et marchands, euh, servent ces plateformes euh, C'est-à-dire quel est finalement le, le projet politique de ces, de ces outils-là Parce que derrière Facebook, derrière Google, derrière Twitter à une moindre échelle... Mais il y, euh, y a toujours une forme de projet politique, c'est-à-dire la détermination d'un cadre euh, socio-technico-législatif qui va permettre à des communautés de vivre ensemble en observant un certain nombre de règles qui auront été soit construites en commun, ce qui est le principe de la démocratie, euh, soit édictées euh, d'en haut, ce qui est le principe de, des CGU, de, enfin, des conditions générales d'utilisation de ces plateformes-là. Est-ce
0: qu'il y a euh, une, une façon de, de sortir de cet Internet euh privatisé. Il euh, y avait, euh, je ne sais pas si tu connais Olivier Aubert, qui est un chercheur aussi, euh, qui a écrit un opticon, euh, qui a travaillé sur les protocoles justement euh, d'Internet, qui disait, on a choisi un protocole de place de marché, hein, qui a fait qu'on a pu centraliser à la fois pour les opérateurs, les tuyaux, etc., plutôt que de choisir le peer-to-peer, -peer, qui aurait pu être euh, généralisé pour l'ensemble le, du protocole. Et on se retrouve coincé aujourd'hui avec une logique capitaliste hein, du winner-stakes-all, c'est-à-dire plus tu es gros, plus tu gagnes et plus tu enganges. Et il faudrait... Euh, Selon lui, changer complètement la structure de, de l'Internet pour pouvoir s'émanciper de ces plateformes et de, de, ce, de cet Internet du contrôle qui est en train de prendre le dessus sur
1: l'Internet de la liberté et de la culture qui a été celui des débuts Oui, oui, alors c'est une vaste question à laquelle tu imagines bien que je n'ai pas la réponse, sinon, euh, sinon j'aurais créé <rire> un site et je serais millionnaire et, et voilà. Mais euh, non, non, y a, en fait, il y a, y, a, y a, comme souvent hein, dans ces questions-là, il y a toujours plusieurs niveaux de réponse. Euh, euh, moi, je ne crois pas au. Enfin, je ne crois pas à la possibilité d'une un, forme de, de, de big crunch euh, ou, ou de nouveau big bang euh, en termes de, de, de protocole euh, technique. Euh, L'Internet ou le web, c'est à la fois une expérience technique, donc ce sont effectivement des protocoles qui, pour la plupart d'entre eux, demeurent aujourd'hui... Euh, des protocoles euh, ouverts, décentralisés. Euh, L'Internet s'est construit sur ces protocoles ouverts et décentralisés. Et il continue quand même aujourd'hui d'opérer majoritairement sur ces protocoles ouverts et décentralisés. Mais l'Internet et le Web, ce sont aussi des protocoles sociaux. Euh, et il y a toujours une, une interrelation et une interaction très forte entre euh, des dispositifs techniques et des agencements euh, sociaux. Et... et euh, alors bien sûr qu'il faudrait euh, comment dire moins de centralisation, ça je crois que tout le monde est à peu près d'accord pour le dire, euh, moins de centralisation technique effectivement. Euh, il faudrait par exemple euh faire en sorte de se prémunir de situations dans lesquelles des opérateurs comme Facebook ou comme Google peuvent, en plus d'être des opérateurs de services, également devenir des opérateurs d'accès, puisque là aussi effectivement quand c'est une même société qui te fournit le service et qui décide en gros du débit pour accéder à des services concurrents, mais on voit bien qu'on a qu'on a un problème. Et puis derrière il y a effectivement l'urgence de préserver des espaces publics sur ce médias qu'est euh, le web au sein de cette architecture technique qu'on appelle Internet. Préserver des espaces publics, ça veut dire, euh, ça veut dire que euh, notre expérience aujourd'hui majoritaire, et je, je, je me mets volontairement dans la, dans la majorité, notre expérience majoritaire de ce qu'on appelle la navigation sur le web, c'est une expérience qui se limite à la circulation dans quelques espaces euh, hyper centralisés, fermés et propriétaires. C'est-à-dire qu'on passe la journée, pour le dire de manière plus claire euh, et un peu caricaturale, sur, euh, sur Facebook ou sur Twitter et, et que l'on n'en sort pas. Et, euh, et, et on a tous un besoin fondamental de trouver des espaces publics d'expression. Et on le voit à chaque crise, quand il y a eu la crise des Gilets jaunes comme euh, ces gens-là des, issus des classes moyennes n'avaient pas d'espace public d'expression légitime et n'avaient pas d'espace euh, médiatique d'expression légitime, et bien ils sont allés se concentrer dans une plateforme qui était Facebook et qui offrait cet espace public d'expression légitime. On l'a vu ensuite avec la crise des stylos rouges pour les profs, on est en train de le voir avec la crise des, des blouses blanches qui là aussi opèrent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils vont documenter leurs souffrances leurs revendications dans des espaces qui sont des espaces privés et propriétaires, et ça c'est un danger éminent pour les formes de démocratie dans lesquelles on, on, on a grandi et dans lesquelles on évolue depuis quelques, depuis quelques décennies. Alors pour en sortir ou pour, pour proposer des solutions. Il y a, enfin Moi, en tout cas, je, je milite pour plusieurs d'entre elles, et je ne suis pas le seul. La, la première, c'est effectivement d'essayer de, 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 de lever de manière raisonnable euh, l'opacité le, le, qui règne sur le, le fonctionnement de, 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 des algorithmes de ces plateformes privées, dans la mesure où ces algorithmes-là euh, procèdent d'une forme de d'éditorialisation, c'est à dire que il n'est pas normal que Facebook ou Google soient les seuls à savoir. Pourquoi certains sites du jour au lendemain vont, ou certaines pages, ou certains profils vont apparaître très bien classés, ou au contraire vont, vont disparaître Ça, c'est pas normal quand ces plateformes-là prétendent et, et régulent de fait euh, près de 80, plus de 98 du, du trafic en France. Quand on cherche à accéder à un site web, on passe d'abord par Google. Donc, donc là, il y a une, il y a, y a un vrai euh, danger démocratique. Et puis après, il y a une autre. Une autre idée, qui n'est pas de moi, qui est d'un chercheur qui s'appelle Dirk Lewandowski, qui, lui, milite pour, pour ce qu'il appelle un index indépendant du web. C'est-à-dire que un petit peu dans la lignée de, des travaux sur, sur les biens communs, il explique euh, que, que le, le travail, finalement, de ces plateformes dont on parle, ça a été de progressivement privatiser, de poser des enclosures euh, sur un espace qui était fondamentalement public. Et qu'effectivement, Google euh, n'a construit son monopole à partir de ressources qui sont des ressources euh, publiques, euh, relevant d'un espace public les sites web, les pages web que chacun crée que chacun met en ligne. Facebook c'est un petit peu la même chose et donc ce qu'il explique, ce qu'il défend c'est l'idée qu'il faudrait euh, être en capacité finalement de alors, euh, le dire de manière un peu caricaturale et heurtée, on pourrait dire de, de, de renationaliser finalement le, le, le web euh, ou en tout cas de, euh, de créer un index indépendant c'est-à-dire de remettre euh, sous un régime qui est celui des, des communs de la connaissance et de l'information euh, tous ces, tous ces contenus qui sont produits par des gens comme, euh, comme vous et moi euh, et sur lesquels, en termes d'accès, en termes de hiérarchisation, en termes de, de, de visibilité euh, des contenus sur lesquels donc des plateformes sont venues déposer des, des, des enclosures et des dispositifs de censure, de contrôle euh, qui n'ont aucune autre légitimité euh, que celle liée au fait qu'elles ont été les premières euh, à le faire
0: si si c'était la façon, la, la, la rue vers l'or noir on, on mettait les piquets et puis euh, s'il puis en dessous c'est à nous quoi c'est vraiment ça alors, ça, c'est pour la, la régulation de, de l'espace euh, virtuel. Après, il y a l'espace euh, réel, il y a la, la façon dont le gouvernement communique avec... Euh, je voulais en parler avec toi. Euh, il y a eu quand même euh, plusieurs fiascos de, de communication, de la, des mensonges de la porte-parole et d'autres. Euh, le dernier en date, qui a fait froid dans le dos quand même de, de beaucoup, qui n'a pas duré longtemps, ça a été le site officiel de l'information officielle. Hein, sur un site du gouvernement, un, un medley, un pot pourri, des informations sélectionnées pour vous dire attention, il y a de la, beaucoup de fake news sur le coronavirus. Là, vous avez les, les infos essentielles. La profession, très vite, s'est émue en disant, mais enfin, on ne fait pas ça. C'est le ministère de la vérité. Pour eux, c'était totalement normal. C'était un service qui rendait. D'ailleurs, ils n'ont pas fait vraiment de mea culpa. Ils ont dit ça a été mal compris. Encore une fois, hein, trop, trop brillant pour les Français. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de, de cette communication, euh, enfin,
1: celle qui continue encore, du gouvernement en temps de crise Très sincèrement, moi, je ne je, je suis pas un spécialiste de la communication de crise, il m'arrive d'essayer de, d'initier des étudiants à ce genre de, de pratique. Je, je suis assez euh, stupéfait, et c'est presque un euphémisme, de, de constater l'empilement les, les, de, de, de bourdes de, de, qui, qui sont mises en place par des gens qui sont supposés être un petit peu aguerris à ces techniques-là. Euh, je, je très sincèrement, je ne comprends pas. Je comprends pas comment euh, euh, comment si enfin comment la porte-parole du, du gouvernement, au-delà de sa, sa personne, peut euh, peut enchaîner les, les bourdes à ce point. Je ne comprends pas comment euh, ce, ce gouvernement qui euh, qui a quand même un vrai souci dans son rapport à, à, à la vérité dans son rapport aux médias. Euh, un vrai souci qui est, euh, qui est documenté depuis, euh, depuis l'élection d'Emmanuel de, Macron où on a, vu, euh, on a vu un certain nombre de choses hallucinantes, que ce soit dans l'affaire Benalla ou que ce soit dans les prises de parole publiques du président où on voit qu'il y a euh, qui est un rapport à la presse et un rapport à la vérité qui est un rapport altéré profondément. Euh, le fait d'exclure, par exemple, les journalistes de, de nos certains nombre de déplacements, le fait de s'appuyer uniquement sur un pool de, de journalistes choisis. Euh, et puis là, récemment, effectivement, le, là aussi, cerise sur le gâteau, euh, incompréhensible supplémentaire, euh, cette espèce d'idée qui sort d'on ne sait pas trop où et qui consisterait à dire, voilà, on affiche... Euh, comme, comme au meilleur temps de, de, de la Pravda, sur le site du gouvernement, l'information qu'on estime être, l'information, euh, je sais pas, de qualité, vérifiée, euh, et, et qui, en plus de ça, alors, enfin, je, quand bien même ils iraient jusqu'au bout de cette logique qui est, qui est, euh, qui est encore une fois, une logique ahurissante euh, dans un État dit démocratique au XXIe siècle, euh, quand bien même ils choisiraient cette option-là, ils sont eux-mêmes incapables de le faire de manière euh, suffisamment cohérente. C'est-à-dire que parmi les premières informations qu'ils affichent sur euh, cette page de, de la vérité gouvernementale, euh, il y a, euh, je crois que c'est Libé qui avait fait le, le premier papier là-dessus, il y a deux ou trois informations qui sont factuellement des contre-vérités et qui ont été démenties par euh, par différents médias. Donc, donc rien ne va dans tout ça et, je, et très sincèrement, je ne je ne comprends pas, ou je n'ai pas en tout cas d'explication rationnelle à cette, cet empilement de bêtises, si ce n'est peut-être, euh, il y a une citation de Dana Arendt que, que j'aime bien citer souvent, qui est euh, qui, qui d'expliquer que euh, qu'à force de... de de mentir tout le temps, à force de d'aligner de, de, de manière systématique ou programmatique euh, des vérités, des contre-vérités, des mensonges et des contre-mensonges. Euh, le résultat, dit Anna Arendt, c'est que euh, ce n'est pas que euh, qu'on qu ne sait plus que croire, le résultat, c'est que plus personne ne croit rien. Et, euh, et avec un tel peuple, pour terminer la citation, elle dit, avec un tel peuple où plus personne ne croit rien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et, et le danger, moi, que je vois dans, dans ce ce que je n'ose même pas qualifier de stratégie gouvernementale, tant ça paraît euh, euh, aussi fou que maladroit. Le danger que je vois, c'est qu'au au final, euh, l'empilement de ces mensonges, de ces maladresses, de ces... Euh, fait que, effectivement, les gens ne savent plus, littéralement, euh, ni qui croire, ni que croire. Et, le, et le, à ce titre-là, je pense qu'on n'a pas fini de, de payer, malheureusement, dans les urnes, en termes de démocratie, le... le oui. Le, le mensonge originel de la crise du coronavirus qui est le mensonge sur les sur les masques et je pense que l'effondrement la, la, de la crédibilité de la parole euh, politique euh, cet effondrement là va, con va continuer de se payer assez longtemps et, et malheureusement si on regarde un petit peu l'échiquier politique actuel ça risque de, de piquer euh, beaucoup plus que ce ne pique déjà euh, aux, aux, aux prochaines élections d'autant que encore une fois le, pour revenir sur ce dont on parlait au début euh, le, le, la loi Avia euh, dans les mains d'un régime euh, qui serait euh, euh, un petit peu plus autoritaire euh, euh, ou un petit peu plus à l'extrême droite euh, que le régime actuel euh, serait une, une, une bombe à fragmentation euh, euh, considérable. C'est-à-dire que il faut jamais perdre de vue que les, les états d'urgence et les états d'exception euh, dans, dans la mesure où précisément ils, ils ont tendance à se prolonger au-delà de, de ce qui devrait être une durée réglementée et réglementaire, euh, ben ces états d'urgence et ces états d'exception, ils, ils fournissent les armes euh, dont n'importe quel apprenti euh, dictateur ou euh, apprenti euh, euh, autocrate peut se saisir pour nous faire basculer en quelques semaines dans une société qui n'aura, pour le coup, plus rien à voir avec une quelconque forme de démocratie. Et... C'est peut-être là-dessus aussi qu'il faudrait, euh, enfin c'est là-dessus en tout cas qu'il faut continuer d'être vigilant et de combattre, non pas tant pour combattre finalement euh, euh, ce gouvernement que euh, le, le risque euh, que fait prendre à la démocratie euh, les outils que ce gouvernement-là euh, met en place dans un, dans un cadre législatif.
0: Est-ce que c'est pas non plus une sorte de test Tu veux dire, tu, On essaye ça, tiens, et si le gouvernement proposait euh, une sélection des meilleurs articles qui disent la vérité Bon, ça marche pas, on retire, mais on a fait un test, on a vu comment ça fonctionnait, on a vu quelles sont les oppositions. Euh, est-ce qu'il n'y a pas... Et je déteste les, les conspirationnistes, et je vois mmh. pas de projet conspiraux non plus, mais est-ce que c'est pas non plus une façon de tester des choses
1: Oui, c'est... Enfin, euh, comment dire... C'est un... C'est une forme de stop and go pour reprendre un, un vocabulaire dont on entend parler, malheureusement qui est assez classique là aussi en politique hein, où effectivement on tente un truc, bon, on voit comment réagit l'opinion, euh, si ça passe à peu près, bah euh, on y va et puis euh, si vraiment euh, si vraiment c'est le clash, euh, on, on arrête euh, ou c'est peut-être aussi euh, une stratégie de contre-feu, c'est-à-dire qu'on on allume ici euh, 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 c'est une torche qui est tellement évidente et qui va tellement focaliser l'attention que ça va permettre à côté de faire passer, j'en sais rien euh, une loi sur euh, le retour aux 45 heures en entreprise, l'abolition des RTT, euh, les, les semaines de 60 heures, etc., etc. Très sincèrement, je ne sais pas. Il y a probablement de ça et en même temps, euh, ce gouvernement-là, euh, dans son incarnation présidentielle comme dans ses déclinaisons ministérielles, a un vrai problème avec la question de la vérité et avec la question de la véracité, c'est-à-dire des vérités qui sont socialement et collectivement construites et acceptées. Le, 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 la vérité c'est toujours compliqué parce que effectivement est-ce qu'il y a une vérité par exemple sur la sur la gestion des sur la pénurie des masques il y a de fait plusieurs vérités ça a été documenté il y a voilà il y a, il y a plusieurs vérités dans la mesure où il y a eu plusieurs erreurs. Par contre il y a une, une véracité c'est-à-dire que il est collectivement, socialement et politiquement vrai qu'il y a eu une incurie successive qui est liée à différents facteurs endogènes et Exogène, des pouvoirs en place et des ministres de la santé en place depuis une vingtaine d'années qui ont fait qu'aujourd'hui, on arrive à une situation où le dernier gouvernement en place a été obligé de mentir à la population sur sur la question des masques. Et moi, ce qui me ce qui me gêne, ce qui m'alarme et ce qui m'inquiète profondément, c'est que ce gouvernement, encore une fois, oui, a un vrai rapport avec la vérité, avec la véracité, et que. Et que du coup, le, le bah, toutes les voilà, que ce soit dans le cadre de, euh, de, de... enfin, le, le... il y a eu un autre exemple qui était ahurissant, qui était celui des, des violences policières, qui a été, euh, si j'ose dire, heureusement euh, documenté par euh, par plein de gens et notamment par le travail de, de David Dufresne. Mais euh, on a vu sur les violences policières, à quel point la, la négation d'une réalité documentée, filmée, objectivée et objectivable euh, était possible euh, par des gens qui euh, faisaient le tour des plateaux télé en nous expliquant que non, 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 personne n'était éborgné, que tout allait bien et que euh, circulaient braves gens. Et, euh, et quand on en arrive à ces, à ces, à ces négations du réel, euh, y compris lorsque ce réel est documenté, observable, et, et, et montré dans un certain nombre de, de médias, euh, eh ben on est euh, à deux doigts de basculer dans quelque chose qui, encore une fois, n'est plus sincèrement ce qu'on peut appeler une démocratie. Il y, y a une
0: tentation, c'est clair, hein, de, de regarder du côté de la Chine des régimes autoritaires, de, de Poutine, de, euh, Orban aussi, hein, qui le fait au cœur de l'Europe. Hein. La Hongrie est un pays membre de l'Union Européenne. Personne n'ennuie Orban sur euh, son agenda autoritaire. Et on voit bien qu'il y a cette tentation parce que la loi Avia, elle, elle est totalement illibérale dans son essence. Qu'est-ce qu que c'est que la démocratie libérale C'est justement, c'est d'avoir euh, la possibilité de tout dire, tout faire et d'être sanctionné a posteriori. Là, on demande aux plateformes de sanctionner a priori. Donc on est vraiment dans une on dévoie complètement euh, l'esprit des Lumières, ce qu'a fait la démocratie française en faisant cette loi. Euh, c'est ça qui me fait peur, c'est de voir qu'aujourd'hui, ce personnel politique euh, est totalement décomplexé dans sa, son tropisme, finalement, euh, autoritaire.
1: Oui, oui, et puis qu'effectivement, on, euh, on, on aurait pu, en tout cas, euh, attendre... Euh de, de, de ce personnel politique-là euh, qu'on nous présentait comme, euh, et ce qu'il est réellement d'ailleurs, hein, factuellement effectivement plus jeune, euh, euh, peut-être plus acculturé aux questions du, du numérique, euh, on aurait pu effectivement attendre que l'on sorte un petit peu de... Euh, de ces caricatures euh, qui, qui, qui qui sont des sortes d'imagerie de, d'épinal de, de la politique et du numérique, euh, et qu'on se traîne depuis, euh, depuis Chirac et le Mulot, en passant par Sarkozy et civiliser l'Internet, et euh, voilà. Puis là, on se dit, bon, on a des gens qui... Euh euh, je sais pas, Mounir Majoubi et quelques autres qui, euh, qui qui ont mis les mains dans le cambouis, qui savent en tout cas ou qui sont supposés savoir de quoi ils parlent ou qui sont supposés avoir une expérience concrète et réelle du euh, des enjeux numériques sur lesquels ils euh, ont envie de s'exprimer, de légiférer ou de proposer des choses. Et l'on s'aperçoit que euh, au même titre que les autres, mais euh, ce sont des gens qui, enfin, euh, comment dire, que, que la le, le, le logiciel politique euh, ou le logiciel libéral euh, qui sous-tend leur discours politique a totalement euh, pris le pas sur la capacité euh, indéniable par ailleurs de ces gens-là à euh, comprendre euh, un monde numérique qu'ils qu fréquentent et que pour certains d'entre eux, ils ont contribué à, à construire et, et, euh, et c'est assez alarmant de voir que euh, euh, ben voilà de voir que, pour le dire de manière un peu caricaturale, mais y compris des gens intelligents ou des gens qui sont supposés effectivement être un petit peu au fait de ces, de ces problématiques-là, sont capables de raconter absolument n'importe quoi euh, sur des sujets qu'ils maîtrisent pourtant par ailleurs, euh, parce que ce qui importe, ce qui prévaut, euh, c'est d'abord euh, leur intérêt politique plutôt que... Euh, Plutôt que le bien commun, voilà, pour le dire de manière simple. La, 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 le, le dernier passage de Cédricot qui ne comprenait pas
0: oh mais Oui, Cédrico qui, qui, qui jouait à l'idiot en disant « Je ne comprends pas pourquoi Apple nous refuse de, de changer ses réglages constructeurs <rire> ». C'était merveilleux. Olivier, merci beaucoup pour cet échange sur notre monde contemporain. On a l'habitude de se quitter en musique. Est-ce qu'il y a une chanson, un titre euh,
1: je... Alors là j'étais, euh, avant de vous écouter, j'étais sur une playlist des, des, des béru donc y il avait, y avait Salut à toi par exemple, qui était, <rire> voilà. <rire> <rire> eh ben très bien, <rire> eh ben, salut à toi. Salut à
0: vous et merci. On se quitte avec les Bérues, <rire> très bon choix.
1: Salut. Salut à toi tu es bon. salut à toi salut à toi non. Salut à toi Géo Violon Salut à toi les Moroccans Salut à toi le Yugoslav Salut à toi le Wayusla Salut à toi le Salvador Salut à toi le Monotone Salut à toi le Chinois Salut à toi le Zaïrois. Salut à toi l'Espagnol Salut à toi le Ravachol Salut à toi le Hongrois Salut à toi l'Idroquois Salut aussi à tous les gosses, Les modiques jusqu'à l'école Salut à tous les Azis Salut à la jeune Gabon Salut à toi, le peuple fort, salut à toi, salut à salut à toi, salut à salut à toi, salut à toi, salut à salut à toi, salut à 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 toi, salut à salut à toi, salut à salut à
0: Okay à la
1: salut, aussi à salut à la Ça Ça doit dimanche Ça doit sous les paysans Ça aussi les paysans salut doit <rire> <rire> <rire>